0: Всем привет! С вами канал ITMSK, и сегодня у меня в гостях Игорь. Игорь Шваков, представься, пожалуйста, расскажи про себя.
1: Всем привет! Зовут меня Игорь Шваков, занимаюсь
0: девоксом в Большом банке. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, где ты родился.
1: Родился в городе Обнинске, в славном Мукограде. Это то место, где первое в мире запустили атомную электростанцию. Как вы видите, у меня два, глаз тоже два, и никаких мутаций у меня нету, Так что... И атом может быть мирным, так что все нормально. Ну, там же я закончил институт по специальности математики системный программист и сейчас работаю в IT. То есть я один из немногих тех людей, которые работают по специальности.
0: Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты в профессии?
1: В профессии официально я с 2005 года, это уже получается 16 лет. Это то, что у меня уже записано в трудовой. А так я немножко раньше еще, когда учился в институте, подрабатывал разработчиком, СИСАДмином, ну, то есть совмещал учебу и работу. Так что ну, больше 16, 17-17 лет войти.
0: А расскажи, пожалуйста, вот я тебя знаю как очень разностороннюю личность, в том числе, как минимум, успела тебя узнать с разных сторон, как эксперта. Расскажи, расскажи в каких ролях ты побывал?
1: О, это очень интересно. Ну, начну с того вообще, как я попал в созданное IT. Когда еще учился в университете, мои друзья работали тестировщиками, совмещая. Я в то время работал разработчиком, ну, то средний IT, наверное, был белый, был голубой, не знаю, как правильно. Вот, и уже когда встал вопрос, а как же, чем же заниматься уже основательно, вот, поехал я в славный город Москву и откликнулся на одну из вакансий. У меня долго собеседовали, знания. SQL, программирование, основ, жизненного цикла ПО, ну, то есть все все стандартные вопросы. И когда меня спросили, а что ты думаешь о тестировании, я честно на на, на, на голубом глазу ответил, говорю, скучно, никому не нужная профессия. Говорю, Хорошо, да, а будешь тестировщиком в Большом банке? Я говорю, конечно, буду. Ну, и вот так вот вот я связал свою жизнь с тестированием. Был обычным мануальчиком то есть ручным тестировщиком. После этого начал, поскольку есть опыт разработки, начал автоматизированное функциональное тестирование, нагрузочное тестирование, потом стал тем лидом, ну а дальше закрутила нагрузочное тестирование как уже руководитель подразделения, функциональное. Вот, и последние уже три года работаю в производстве, когда, по сути, я и мечтал этим заниматься. Я сейчас в производстве в большой финансовой организации занимаюсь внедрением 10-х
0: Девокс-практик.
1: Девосек-практик. Сейчас вроде так, более или ложно, молодежи.
0: Расскажи, пожалуйста, что это такое, потому что я не знаю про такие молодежные слова, немножко отстала от жизни. Что это
1: такое? Девокс-практикс. Ну,
0: У нас это девоч называют.
1: Ну, вообще, что такое DevOps? Ну, история, да, это акроним из дев. И дев это development. Ops – это operations. По сути, это, если в целом сказать DevOps, я считаю, что это некоторая философия или, наверное, даже религия рабочая, да? когда подразделение, разработки и operations, сопровождение, ну, первые говорят на одном языке, понимают проблемы друг друга и переиспользуют практики одни, допустим, инфраструктура как вот эта практика там, разработки, да, которая принесена в сопровождение, и, грубо говоря, понимание платформы, на которой ведется разработка, это как раз практика из operations и сопровождение прессионного разработка. То есть это, по сути, как я вижу себе, это такая коллаборация всех, да? то есть не каждый по своим колоссам сидит, а именно ну, все общаются на благо друг друга. А SEC – это security, базовый уровень, а, безопасности, который должен быть при разработке. Почему DevSecOps, да, повторюсь, работаю в финансовой организации, вот, Security достаточно большую часть нашей работы занимает, и в нашей организации очень большое а, внимание уделяется Security. Поэтому на каждом этапе DevOps, внедрения практик, у нас все-таки есть ребята от информационной безопасности, которые контролируют это с точки зрения безопасности.
0: Спасибо. А расскажи, пожалуйста, что входит в твою работу, если мы можем это обсуждать. Или... Да, верхнеуровнево.
1: По сути, я отвечаю за реализацию Dececops практик в производстве. То есть мое подразделение занимается тем, что собирает конвейеры сборки, разработки, проверки, тестирования на всех этапах. По сути, вот если сравнивать с автомобильным конвейером, я тот, кто делает этот конвейер, а дальше по нему в стандартном режиме выходят поставки, Это те же самые автомобили. Вот, наверное, так. Этим я и занимаюсь.
0: технологии вы используете? Используете ли вы, не знаю, там, DPM или в рамках чего? вот Где пайплайн вы вот этот выстраиваете?
1: Настолько глубоко, как ты сказала про DPM, мы, наверное, не будем углубляться. Но мы используем стандартные технологические практики. Коробочные, кастомизированные под наши условия. Ну, скажем так, да, это все в основном, это enterprise решение, да, поскольку мы большая организация, да, и, наверное, устанут повторять <laughs> в нашем интервью это, да, но мы, мы не можем себе позволить жить по правилам стартапа, мы не можем себе позволить жить на open source без поддержки решений, да. мы занимаемся этим промышленно. То есть на данный момент, если говорить о масштабах, мое подразделение для одного самого крупного блока нашей организации, обеспечивающего сервис под ключ, это уже сотни пайплайнов, сотни конвейеров. И технологии у нас совершенно разные. То есть если сравнивать производство программного обеспечения в нашей финансовой организации с Конвейером, то мы выпускаем, начиная от кофемолок, заканчивая огромными там, грузовиками и фурами. Это если сравнивать тот масштаб и то разнообразие решений, которые у нас есть. И мой конвейер должен обеспечивать выпуск любого, вот этого, скажем так, ПО, любого продукта, любой степени сложности. Поэтому, ну как сказать, мы не можем взять Какое-то простое решение, да, когда команда пилит там, два класса, там, не знаю, заворачивает это все в куда-то отправляет да, в облако. У нас немножко посложнее. Да. Поэтому мы сейчас, мое подразделение, делают универсальные конвейеры для того, чтобы, ну, скажем так, вот это разнообразное программное обеспечение доводить до продакшна с учетом, как вот, ты меня спрашивал, что такое security, на каждом этапе у нас есть проверка с точки зрения безопасности как ПО, так непосредственно уже самого продукта.
0: Хорошо, спасибо. Скажи, пожалуйста, если мы можем это обсуждать, как выглядит твой рабочий день?
1: Да, с учетом пандемии он выглядит обалденно. Ну, Можно сказать, я недавно закончил работать, вот там вот мой вот, рабочий вот там. и переместился сюда. Мы сейчас применяем гибридный формат работы, это значит, что часть времени мы проводим в офисе, Извините, у меня зачесался, часть времени мы проходим на удаленке. Вот. На этой неделе я работаю на удаленке, потому что в офисе у нас есть человек, который заразился той инвекцией, которой не стоит говорить. Поэтому приходится адаптироваться. Если рабочий день дома, утро, завтрак, кофе, подъем ребенка, моему сыну 6 месяцев, и как бы все утренние процедуры – в том числе и на мне, помощь нам супруге, завтракаем, да, и потом звучит фраза «папа пошел на работу», я иду в другую комнату, закрываюсь и весь день работаю. <laughs> Примерно так, вечером точно так же, там в 6-7 часов, поскольку заканчивается совещание, с фразой «папа пришел с работы», я уже вижу семью. Если с точки зрения офисной, да, работы, да, сейчас мы с гибридным форматом часть времени проводим в офисе, часть дома, да, в офисе тоже стандартно, доезжая на машине и утренний кофе, всем привет и пошли работать. Если с точки зрения самого рабочего дня, он сильно не меняется, да, потому что мы уже адаптировались к удаленному формату работы. Я с тем же самым ноутбуком прихожу на работу, ставлю его на стол и начинаю проводить те же самые совещания. Вот, если с точки зрения там как разбито время, неделя, да, загрузка, то, как правило, в первой половине недели я решаю вопросы связанные с инфраструктурой, я все-таки девопсом занимаюсь, поэтому operations и саппорт это большой кусок моей работы. Второй половину недели все-таки это вопросы какие-то связанные с, с развитием, с производством, то есть такими вещами. Ну, а дальше весь день совещания расписаны в Zoom, в WebEx и в других фирмах, доступных технологиях. Вот как-то так.
0: Прекрасно, спасибо, прекрасно. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-нибудь сертификаты, насколько они нужны, насколько они тебе пригодились, и если они есть, то для каких целей ты их получал?
1: Слушай, я человек-практик, да, и я, скажем так, не гонюсь за сертификатами, Последний, который сертификаты я получил, то в прошлом году в Отусе проводил практические занятия по девопсу, реализовывал пайплайны уже непосредственно на Тераформе в GTM, по-моему, да, по-моему, так облако в Гугле называется, ну, то есть поднимал машинки, срабатывал скрипты и так далее. Дальше каких-то таких явных сертификатов. А, я за... не гонюсь за, за сертификатами. Были когда-то стандартные тестовские сертификаты на Performance Center, на Quality центр, на еще какие-то. Но я их не получаю. Наверное, если покопаться, я где-то найду, где-то они валяются, и я их не помню. Окей,
0: okay, спасибо. Мы вот затронули тему сертификатов. Расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, есть ли какие-нибудь сейчас в Москве или где-то в мире, может быть, конференции, которые могут быть полезны, которые вот как начинающий девопс-инженер мог бы туда пойти и, там может быть, что-то полезное оттуда вынес. Сталкивался ли ты с такими? Возможно, ты в таких участвовал. Если да, то какие?
1: Слушай, да, участвовал. Ну, не знаю, девопс-дейс, по-моему, вот есть такая конференция, я, по-моему, даже на ней участвовал. Хазенбак, мы недавно тоже выступали, был у нас доклад с моими сотрудниками, с ребятами, которые с астентизированным функциональным тестированием. Вот. Но такого что-то явного, я бы, наверное, SQL тоже достаточно интересное, Конференции. Сейчас очень много, больше, наверное, чтобы подчеркнуть и понять, что вообще интересного в индустрии. Вот лично я обычно включаю там YouTube, да, вывожу там соседний монитор, и какие-то тематические лекции по этой теме, они идут параллельно, но ну, и за счет этого образовываешься. Да. А так ну, гуглишь, смотришь, понимаешь.
0: Вот а вот, слушай, если мы затронули тему YouTube, я в основном просто использую на YouTube, например, всякие лекции из разряда Тедекса. Где есть маленькие там десятиминутные выступления, и оттуда можно что-то понять. А ты, вот, если можно, там это на каком языке эти лекции, которые ты смотришь, это что-то тоже типа тедекс, или это какие-то прям профильные каналы, какие-то, или что это такое? Расскажи, пожалуйста.
1: Да нет, я ну, скажем так, если разделить там по процентному соотношению лекции. Какие-то прикладные, это там, ну, вот такие технические, наверное, это 10% из того, что я слушаю. Да, это просто выбиваешь какую-то тематику, которую тебе нужно. По тегам, да? Да, ну смотришь то, что достаточно интересно. Да, и дальше тебе сам YouTube начинает выдавать в таком режиме нон-стоп какую-то подборку. 90% процентов я все-таки слушаю какие-то бизнес лекции, да, вот, ну, лично я там фанат Максима Батарева, мне очень нравится, как он доносит информацию. Поскольку я сейчас больше в роли руководителя и в работе чаще использую именно такие soft skills, как называется, да, для того, чтобы команду как-то скооперировать, сделать так, чтобы она добивалась результата в тех условиях, которые, на, которые у нас есть. Вот так вот.
0: Спасибо. А вот лекции на каком языке ты в основном слушаешь?
1: Я больше все-таки на русском. Я считаю, что сейчас IT в России достаточно на высоком уровне. Да, понятно, что там профессиональную литературу или какие-то мануалы читаешь на английском, но сейчас очень много талантов и вот ребят в России, и я считаю, что одни из них, наверное, задает даже в мере IT-индустрии, наверное, стандарт.
0: А вот если мы немножко затронули английский язык, есть ли у тебя необходимость использовать английский язык, кроме вот каких-то тематических, каких-то там докладов, еще чего-то развиваешь ли ты в себе английский язык? Если да, то как и как ты его вот там подтягиваешь и где используешь?
1: Ну, скажи честно, я особо его не развиваю. У меня как на уровне университета и по опыту работы остался. Нет, еще раз повторюсь, да, я в основном это русский язык, на работе также общаются русские, на русском, и сейчас достаточно много информации именно также на русском языке. Потягивает, но ну, мне хватает моего уровня для того, чтобы читать литературу профессиональную, читать, как бы понимать людей, да. как-то было, что до ковидных времена мы посещали всякие зарубежные, наверное, сейчас многие об этом вспоминают и хотят зарубежные командировки конференций. Ну, достаточно просто ты понимаешь этих людей, с ними общаешься. Не знаю, мне, мне хватает моего такого среднего уровня английского.
0: Спасибо. Мы как раз затронули вопрос командировок. Не знаю, как ты предугадываешь мои вопросы, или мы как-то плавно идем к ним. Расскажи, пожалуйста, про командировки. Какие у тебя были командировки? Были ли вот как раз зарубежные? Расскажи.
1: Пожалуйста. Ну, слушай, да, это, скажем так, в прошлой жизни уже, так называемый, это COVID-19, вот, когда все ездили, когда шенгенами был загранпаспорт весь как бы, разных стран, ты как коллекцию листаешь, сейчас, конечно, не так. Да, были конференции, конференции были командировки. Интересная была командировка, в Дублин. HP Software устраивал там съезд всех клиентов, вот, а мы так, в прошлой моей рабочей жизни были клиентами Хьюлит да, и очень активно как раз вот там вот я познакомился с практиками, с философией DevOps, и очень много мы дискутировали на темы. Но ну, раньше я занимался нагрузочным тестированием, точно так же был отличный подбор докладов по нагрузочному тестированию, по capacity менеджмент, то есть вот подчеркнул по, по, именно по продуктам Хьюлит Пакер, с которыми мы работаем. Раньше, до этого точно так же у нас был референс-визит, когда мы внедряли, внедряли нагрузочное тестирование, был в Милайн, в Deutsche Bank. Да, мы перенимали опыт, как строить процесс capacity и регулярного нагрузочного тестирования, как, как это делается на Западе. Тоже было интересно, полезное, скажем так, референс.
0: А на каком ну, языке вы в Дольче Bank общались? Английский. Английский, окей. Okay.
1: Так что я говорю, мне, мне достаточно mm-hmm. своего уровня среднего английского для того, чтобы понимать и изъясняться. Сейчас, да, командировки по, в основном у меня по работе по России, в основном езжу по регионам, у меня команда разбросана по нескольким регионам. Ну, в основном это для того, чтобы не терять коммуникации с ребятами из регионов, но за последние полтора года еще не, не было. Надеюсь, когда-нибудь это станет
0: какой самый дальний регион был, который ты посещал по России?
1: Ну, Сибирск, Омск, сибиряки наши. Очень интересные регионы. Вот, ну, если там мы затронули тему командировок и команд, очень интересно смотреть, как э, команды, как люди меняются от регионов. Сибиряки суровые, вот, но если сказал, что сделает, значит сделает. Вот. И до конца ты ну, очень, скажем так, долго подпускает к себе, кто такой, что такое, да, но когда понимаешь, что ты на одном уровне с ними в плане общения, ты там э, нормальные вопросы задаешь, да, и приехал там, не знаю, с какой-то инспекцией, тогда все нормально начинают коммуницировать, и вот особенно Сибиряков сказал, сделал, это, это есть, да, в Питере ребята такие творческие больше, каждый сам себе начальник, но решает проблемы очень так филигранно иногда и очень элегантно. Вот, хотя до конца иногда не понимаешь, решит, не решит, сказал вроде, вроде сказал, сделай, а может и не сделай. Ну, то есть такие более творческие э, ребята. Нижний что-то среднее, да, они, наверное, Нижний Новгород похож на Москву в чем-то, да, быстренько, четко там, шустро. То есть вот есть разнообразие от, от региона. Такие вот особенности.
0: Мне просто в голову пришел, что у нас был еще один регион пересечения, это там Татарстан. Мы, наверное, затрагивали там тоже, да? Ну вот,
1: Слушай, в Татарстан не было, там как Казань. Казань. Это да.
0: про, да, да, про, про Казань?
1: Да, да, Иннополис... про <с- с- с-> Интересный опыт был, я бы сказал, но он я не понял этого региона. Почему? Потому что у нас, когда мы формировали команду, туда переехали. Это как был такой регион, куда релацировалась команда из Омска, из Нижнего. То есть она такая была сборная. Из Москвы ребята, ребята часто приезжали именно в режиме поработать там, на месяц, на два и так далее. Поэтому я так и не понял Казани вот ее особенности, потому что ну, это такая сборная Солянка. У сам регион интересный, вкусный. Чак-чак, там все такое.
0: Окей, да. okay, спасибо. Что в твоем понимании выгорание и что ты делаешь, чтобы не выгорать?
1: Посмотри, смотри, да, нужно, прежде чем дать ответ на этот вопрос, да, наверное, определиться с причиной. У нас IT-рынок, он достаточно молодой, да, и у нас есть несколько особенностей. Он развивался не эволюционно, как другие направления, а революционно. Поэтому, наверное, выгоревшего Столивара мы вряд ли встретим, да, или строителей, или еще кого-то, да, в другой индустрии. А здесь у нас как бы очень много а, людей, которые говорят, я выгораю, да, и, наверное, люди в основном пользуются этим словом, да, этим понятием, который около IT или, соответственно, работает в IT. А, IT рынок, он как я говорил, молодой, молодой не с точки точки зрения кадров, и с точки зрения вообще самого развития, да, и вообще технологий. За каждые пять лет происходит кардинальная смена э, технологий, разработки, э, реализации продуктов, даже банально контейнеры, которые мы сейчас используем повсеместно, да, те же самые пять лет назад про них мало кто знал и и только зарождалось. Поэтому люди, э, это Первое. Да. Второе. Люди молодые приходят после университета. За 2-3 года ты уже считаешься хорошим IT-специалистом. И, как следствие, да, мы все знаем, что рынок перегреет очень достойный, иногда даже овердостойные зарплаты и финансовых компенсации. И тут получается, молодой парень, который, или девушка, который вчера закончили университет, 2-3 года поработав, получает зарплату, не знаю, такую, как их родители получают за... Да, вот человек очень быстро закрывает свои базовые потребности, которым мы шли там, или наши родители шли годами, и Наверное, нас научили так жить да, И мы воспринимаем весь мир так А тут ты закрываешь все свои потребности За там за 2-3 года берешь квартиру в ипотеку Живешь уже в своей квартире Покупаешь достойный автомобиль Пусть там и БУ И покупаешь, ну, там, кому нравится 12 айфона Кому-то нравится там Samsung S21 Ultra да, Причем для айтишников это Ну, мы все знаем, да не предел мечтания, это возможно купить, там я не знаю, не сильно Ты Человек, получается, там 25-26 лет, да, уже имеет все. И мне кажется, когда ты добиваешься этого эволюционно, да, ты каждый шажок проходишь, да. А здесь ты взял и перепрыгнул уже в другое состояние. Чтобы с этим бороться, да, это к вопросу причин выгорания и почему войти этого так много. Нужно самому понять для себя, почему я выгораю. да, Мне плохо, мне как-то погано на душе, вокруг меня никто не понимает, все уроды, да, по-разному может объясняться. Надо понять причину этого, почему, почему каждый для себя это решает. Я могу сказать, что и по мне также бывает, что там день не задался, или там на работе какие-то передряги, вот, и так далее. Ну, ты разберись, почему это, а дальше уже попробуй решать эту проблему конкретно, да. не знаю, нет девушки, найди, или парня, да, сейчас то же самое IT-мир позволяет легко знакомиться да, и общаться, хочется, не знаю, как-то реализоваться, ну, реализуйся в чем-то другом. Вот я для себя в определенный момент на сложном проекте, вот, кстати, к вопросу выгорания был у меня раньше, в тоже большой, огромный проект, очень тяжелый и очень с большим количеством переработок, но все работали на износ. Я пошел на танцы. Для того, чтобы переключить свой мозг. И мне это позволило, можно сказать, ну вот, не выгореть. Делай что-то для того, чтобы не выгореть. Пойми почему. да, И начинай предпринимать. Предпринимать какие-то действия. Следующее, да, это вот тоже молодые люди. А семья, она достаточно хорошо дисциплинирует. У тебя фокус немножко так смещается. Не, не на себя, а дальше уже на семью. Там, на детей дальше. На развитие. Это определенные этапы эволюции развития. То есть, резюмируя, причины выгорания достаточно быстрый, ну, именно войти, достаточно быстрый рост и закрытие базовых потребностей, и, может сказать, непонятные перспективы, куда дальше уйти с точки зрения ну, как бы развития как личности. И вот этот гэп, ну, нужно как-то садиться и самому определять, из-за чего тебя колбасит. А, наверное, ну, молодежи сложно уже когда-то, да, наверное, легко уже говорить, когда ты понимаешь, когда ты сам выгорел несколько раз, да, вот. но нужно с этим работать, совсем надо работать. Да, у всего есть причины, их надо решать, проблемы надо решать, это все. Okay. И вот ну, там на перспективе 10-15 лет чем-то заняться, что приносит, может быть, также войти, но приносит именно результат. То есть такие какие-то вот вещи, которые можно подруг, потрогать руками.
0: Окей, okay, спасибо. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя хобби и какое то хобби? А то uh, я-то не знаю
1: что такое хобби, это где-то я нашел определение, это то, на что ты тратишь все свое свободное время. Вот. Одно, если по такому определению, то ну, я уже сказал, сын 6 месяцев, вот, и, наверное, это часть моего хобби. Да? Мне, мне нравится с ним проводить время. Да, но проводить время достаточно активно. Да? Вот мы все себе катаемся на сноубордах в этом году уже несколько раз. Мы ну, съездили в регион, где можно покататься.
0: Катаешься на, на лыжах, на сноубордах, зимние виды спорта. Расскажи, пожалуйста, про это поподробнее. Какие есть, может быть, регионы, которые ты рекомендуешь? И чем ты руководствуешься, когда делаешь какой-то выбор?
1: Да, я катаюсь на сноубордах,
0: на мерзкие лыжи.
1: Я немножко недолюбливаю
0: потеряла часть аудитории.
1: Да, дизлайк, отписка в бар. Да,
0: да. Так.
1: Ну да, я катаюсь на сноуборде, у меня есть в семье традиции. Мы каждый год, но не как те мужики идут в баню, да, мы каждый год выезжаем всей семьей в какой-нибудь горный регион кататься на лыжах с друзьями. Ну, кстати, мы с тобой тоже ездили, помнишь, в Андору? Да, 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 у меня есть еще старшая дочка, и одна из, как сказать, там таких вот моих целей, да, и моих, скажем так, приоритетов – это приучить ее к чему-то такому вот интересному. В частности, вот она катается на лыжах. Простите меня за то, что я сказал только что про лыжников. Она катается на лыжах, и мы вот каждый год ездим туда. Это уже традиции много лет. По-моему, семь лет подряд мы в феврале, в марте выезжаем, и мы ездим вместе. В этом году мы ездили в Сочи. вот Она отлично катается, она уже сколько, четыре года, с четырех лет, а ей сейчас здесь, значит, пять лет уже катается на горных лыжах. И в этом году я поймал себя на мысли, что классно ехать по склону, когда ты едешь по полным составом. Я очень хочу, как бы, чтобы все, все мои близкие катались на горных лыжах. В этом году, да, мы ездили в Сочи, в этом году мало куда получилось ездить. Да. А так я очень люблю Андору, она тоже очень пригодна для семейного катания, много синих широких трасс, как раз-таки для начинающих лыжников, да, для юных лыжников это все подходит прям как некуда. А лично я люблю Австрию, Австрия страна, наверное в которой совпало все. Это и качество сервиса, это и история есть, и качество трасс, и их количество. Ну, в общем, все-все-все отлично. Но но надеюсь, что мы когда-нибудь туда поедем.
0: У меня в мечтах тоже свозить сына в Австрию и показать ему, потому что он еще не успел застать. Расскажи, пожалуйста, используешь ли ты школу какую-нибудь инструкторов, как вот твое катание проводится и были ли у тебя какие-нибудь, может быть, проблемы из-за того, что ты бордер, а дочка лыжница? Как вот вы вот этот момент начинали? Расскажи про него, пожалуйста.
1: Слушай, да. Вообще, как мне мой тренер, который ставил сноуборд, сказал, сноуборд – это дебильный снаряд. Голова у тебя вот так вот, а едешь ты в бок. И, говорит, и к этому даже взрослые с трудом привыкают. Вот. Поэтому, когда стал вопрос, на что ставить дочку, однозначно лыжи, и сын, когда подрастет, тоже станет на лыжи. Хотя я и моя жена, мы и То есть мы понимаем, что это. В этом году мне заявила дочка, говорит, пап, ты на лыжах не ездишь, в следующем сезоне начинаем вставать на сноуборд. У вот. нас есть определенные правила, да, если мы едем в горы, все-таки первое, там, больше половины времени мы катаемся, и это все знают, и хочешь, не хочешь, стал, поехал. Именно я стараюсь, поскольку каталка, она достаточно небольшое время занимает, мы стараемся все-таки придерживаться правил и достаточно активно кататься день через день, либо два дня через день. Второе, по поводу инструкторов. Инструкторов я брал ей индивидуальных, но в этом году мы поняли, что индивидуальный инструктор, он достаточно, скажем так, он быстро там 2-3 часа отзанимался, и все, и как бы больше ребенок не вкатывается, и дальше технику, техника замыливается. Последние два года мы не брали инструкторов, и вот в этом году техника сильно упала у Вики, и это меня сильно расстроило. В следующий год мы договорились, что Я беру одно занятие с инструктором, а дальше она идет в школу накатывать технику. И вот я как бы на своем опыте понимаю, что ребенок должен накатывать технику. Инструктор ему индивидуально показал, делай раз, делай два, картошка фри. Пиццам и так далее. А дальше пусть накатывают технику вместе со, со школы, Ну и лайфхак. Ну, я тоже хочу отдохнуть и кататься в своем режиме, да, ребенок все-таки катается медленно, да. Поэтому всем родителям рекомендую придерживаться такого правила, таких, скажем так, принципов.
0: Что, берешь инструктора, немножко катаешься с инструктором, а сам в это время гоняешь. Или... Нет, берешь инструктора
1: на день он ставит технику, а потом отправляешь в лыжную школу со всеми, с вот этим горохом, который рассыпан по склону, как мы их называем, чтобы накатывать технику. А сам катаешься в комфортном для себя режиме.
0: Вика, не смотри это интервью, промотай этот момент. Окей, сравнивал ли с... ты, может быть, школы, вот те, которые есть в Андоре, те, которые есть в России, отличаются они где-то, чем-то отличаются они где-то, может быть, больше безопасности, меньше безопасности. Вот расскажи про это, пожалуйста, если есть опыт.
1: Да, разделю вопрос на два. Первый по поводу школ. В России школы в Сочи, они, можно сказать, там, появились достаточно недавно, после Олимпиады в 2015 году, сколько там, 6 лет. И видно, что там инструкторы, но ну, они, скажем так, приехали на сезон, заработать денег там, отработать, и потом как бы эти профессионально мало кто занимается. Вот в Андоре я понял, что люди занимаются, там это все поставлено на поток. Дети в школе, на уроках физкультуры проводят очень много времени на этих, на склонах. Поэтому да, если там с точки зрения эффективности, за границей намного более высокая, крутая школа катания. В Андоре мы сталкивались с тем, что мы находили инструкторов русскоговорящих, потому что ребенок все-таки, ну, как языковой барьер, он его останавливает, и он прогрессирует достаточно ну, так, слабо. Поэтому, если ехать, надо ехать с ребенком туда, где есть русскоговорящий инструктор. Вот велосипеды сейчас. Я уже мечтаю как раз, когда наконец-таки я поеду на дачу и привезу свой велик для того, чтобы на нем кататься. С подачи с жены у меня появились ролики. Это новое мое хобби. Коньки. Коньки в этом году как-то не, не сложились меня с, ним, с ними. Так? Наверное, плач Ярославный и проблема всех активных людей этого года. Путешествовать Но в этом году особо не получается. Вот так
0: да, понятно, спасибо. То есть у тебя получается спортивное в основном твое хобби это какой то спортивный, силовые какие-то там, да?
1: Ну да, это больше все-таки какая-то активность, да, в спортзал хожу, стараюсь три раза на неделю, но не получается обычно думать. Потому что ты весь день сидишь за компьютером в достаточно некомфортной позиции, да, и так далее. Поэтому да, все хобби связаны с тем, чтобы разогнать кровь.
0: А ты записался на марафон?
1: Зеленый марафон?
0: Зеленый марафон. Я планирую,
1: да, мне друзья уже намекнули, что пора, да, планирую, буду.
0: Да. Хорошо, ну то есть ты еще и в марафонах участвуешь и бегаешь, да, получается?
1: Да, десятку обычно, это моя любимая дистанция, пробегаю без проблем.
0: Окей, спасибо. Что ты делаешь вечерами? Это как бы веточка, веточка от хобби немножко. Я
1: записывал подкаст с Юлей.
0: Кстати, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Так.
1: Да, ну у меня в ближайшее время планируется ремонт. Я один из тех ненормальных людей, которые любят делать ремонт. В ближайшее время я жду, когда, когда же... А, нет, я все-таки это подхожу как проект, который должны сделать люди mm-hmm. другие. Но собирать мебель из Икеи, это я никому не доверю, мой любимый шуруповерт, и все. Вот. А сейчас, да, мы просто переехали сейчас поближе к, скажем так, будущему жилью, для того, чтобы как раз контролировать ремонт. И здесь у нас недалеко огромный лес, парк, вот Москва-река, и гуляем... При любой возможности. А ребенку хорошо, нам отлично.
0: Чего ты достиг на текущий момент?
1: В жизни, в профессии, в работе.
0: Везде. В чем?
1: Везде? Ну, я дожил до 37 лет, а в средние века это уже достижением. Наверное, так. вот А если серьезно, то, наверное, я... Я научился, скажем так, да, не, не научился, я приблизился к гармонии в жизни в целом. Наверное, вот. кажется так пафосно, да, или там высокопарно. Вот на данный момент я понимаю, что свою жизнь надо планировать. Вот многие говорят, я там работаю, я в продолжении тем выгораю на работе, да, мне там плохо, вот на мне все пашут, наверное, люди, которые выгорают, именно это и говорят. Проблема одна то, что мы, не, мы планируем рабочие какие-то процессы и вещи, но мы не планируем свою личную жизнь. Вот, потому что ну, личная жизнь, она и твоя жизнь, она проходит, да, ты можешь всю жизнь пахать, и потом, там, когда ты э, уже там, на смертном отряд, ты не понимаешь, а для чего я это все делал и зачем. Вот на данный момент, это спасибо моей супруге, да, она так аккуратно меня подвела к теме, что надо расставлять приоритет. У меня сейчас вот такой четкий приоритет. До 7 часов у меня работа, да, и там вот, да, маленький ребенок, совещание, как бы проводим это все в квартире, но все знают, что до 7 часов приоритет работа, и если я сказал, меня не трогать, значит, меня никто не трогает. Но в 7 часов... Уже даже мой начальник и мои коллеги знают все. Если у меня освещение после 7 часов, ну значит у меня будет присутствовать или ребенок, или я его буду где-нибудь из прогулки проводить, или слушать в пол уха. Вот. То есть надо планировать. Точно так же выходные они распланируют у нас два или на три месяца. Вперед все распланируют выходные, какие-то активности, друзья и так далее. И это позволяет вот, вопрос, наверное. Почему я не понял вопрос про выгорание, да? Но это позволяет не выгорать. Общаться с друзьями, с родителями, с близкими людьми, проводить время. Вот, наверное, к 30 плюс лет я к этому пришел. Вижу, среди моих друзей кто-то не приходит.
0: То есть, если я правильно понимаю, у тебя были планы, связанные с личной жизнью, с с твоей семьей, и ты в них достиг, и ну, их достиг. И также были планы, связанные с работой. И здесь тоже тебя все устраивает. И, и в целом ты счастлив и не понимаешь, что такое выгорание?
1: Ну, счастлив понятие такое. Мне хорошо, сказал да. так. Вот. Ну, а по поводу выгорания, да, действительно, я, я пока вот на данный момент я не понимаю, что такое выгорание. Происходит, да, там на работе сложности, да, бывают. Я понимаю, почему, чего. Я сейчас могу сказать, что на моей работе сложные задачи короткие сроки, дедлайны, все, все как мы любим, да, но общение там и планирование общения с моей, расставление приоритетов с личной жизнью позволяет мне не, там, не пойти, как многие говорят, да, я хочу там поубивать всех и так далее, вокруг все вообще никаких нет, у меня нет такого ощущения, да, я понимаю, что сложно, но мы это все сделаем, потому что есть баланс определенный, вот так вот.
0: Спасибо. Мы немного затронули вопрос про будущее. У меня вот как раз, ты сказал, что через 10-15 лет ты бы, хотел, через 10-15, ты бы хотел делать что-то руками, чтобы было что-то осязаемое. И вот мой вопрос, он как раз связан с тем, что какие у тебя есть планы на будущее. Возможно, это в личном, возможно, это в карьере.
1: Ну, давай пройти, мы же там пройти и говорим. да. Вот сейчас я считаю, что IT в режиме такого маленького ребенка, который хватает. это я вот сейчас опять со своим сыном, которому интересно, там, знаю, блестящая ложка, потом, не знаю, апельсин, а потом кубик мне. Вот сейчас IT-мир, он развивается именно вот в режиме маленького ребенка. Все классно, все хочется, давайте пробуем. Все знают, там модно стало цифровизация, цифровая трансформация, все вот, вот, короче, все вокруг этого. Пошли в it те сегменты, которые никогда туда даже не пытались, а финансовые организации достаточно консервативные и тех то, и туда за как бы привлекло, да и вот сейчас все пробуют, да пробуют техфины, финтехи, ну как, короче все вот в этом вот варятся. Да? ну поэтому IT идти сейчас на it специалисты сейчас на на хайпе вот. Но я думаю, что вот этот процесс, он идет сейчас на в режиме потребления, да? но в основном все направлено финансовой организации, совершать переводы, перекредиты, начиная пользоваться инструментом. Те же самые там, поставщики, ритейлеры, купи быстро там привезут кроссовки, и все что угодно домой, вот все такое, это все через телефон, да? Но мне кажется, в перспективе это пойдет дальше именно в какие-то прикладные вещи. Не совсем IT развито для этого. Это, а, есть уже там, у меня друзья также занимаются там, 3D-моделированием протезов зубов с учетом искусственного интеллекта. То есть, мне кажется, вот перспектива дальнейшая пойдет в какие-то прикладные вещи не с точки зрения потребления. Все-таки хочется верить, что мы будем развиваться чуть дальше, да, а с точки зрения каких-то полезных вещей, да, и мир вот будет развиваться туда, да. И вот хочется там через 15 работать, может быть, ну, я, я, я думаю, что в IT-индустрии, но для каких-то вот таких профит, Я думаю, что очень активно будет развиваться медицина, связанная с IT, да, вот искусственный интеллект, вот эти вот все вещи, дополненная реальность для совершения сложных медицинских манипуляций, операций и так далее, то есть пойдет больше туда, в том направлении, ну и все-таки я думаю, что человеком все-таки останется человеком на всякие развлекухи и удовольствия, да, это дополнительно реальности, уже сдружить с человека и да, я, надеюсь, через, я думаю, что через 15 лет все это пойдет туда. Но для меня это тоже прикладное. Почему? Потому что ну вот он, там тело, вот тебе там ввели какой-то чип или еще что-то, а дальше вот дополненная реальность у тебя не на смартфоне, а где-то там через нейроны передается на роговицу глаз. Я думаю, что вот туда будет развиваться. Поэтому вот мне интересно пощупать. Да, внедрил, сразу не иконку у тебя на, компьютер, на телефоне, вот здесь Zoom там или еще что-то, а именно вот какой-то такой прикладной использовать. Вот, я куда не клоню.
0: Игорь, ты упоминал слово финтех. Для моих зрителей, наверное, оно будет новое. Скажи, пожалуйста, что это такое, как ты его понимаешь, и, возможно, ты знаешь еще какие-нибудь слова ругательные.
1: Ругательные, я их знаю, но я оставил за чтобы тебе не вешать гриф 18+. А по поводу финтех. да, Недавно было обучение, кстати, вопрос обучения. Я больше ценю какие-то прикладные вещи, которые учишься ну, по по мере необходимости. да. И у нас была лекция про финтехов и техфины. Да, это оказывается разные вещи, я до этого не знал. И с точки зрения финансовых организаций. (кươi) В итоге финтех – это те, те корпорации, которые предоставляют какую-либо услугу, ну допустим ритейл, да, или не знаю еще какой-то даже, ну какие-то около айтишные, около ну как сказать, услуги для какого-то потребителя, для частников или для юристов. Вот, и они начинают переходить в финансовый сектор и, допустим, там предоставлять какие-то Финансовые инструменты своим клиентам. То есть накапливают большую базу и дальше уже начинают там кредитовать и так далее, и представлять финансовые инструменты, переводы и так далее. Это, по сути, они изначально сделали бизнес, а потом идут на сторону финансовых организаций. Представлять. Так вот, в итоге ТЕХ это те организации, которые берут от финансовых организаций информацию и формирует свой продукт и продает его какому-либо сегменту, как частникам, так и и юрлицам, юрикам. И в итоге для финансовых организаций финтехи – это прямые конкуренты, они переходят на поляну финансовых организаций. Техфины, наоборот, это те компании, которые показывают, где рынок еще не развит, куда, с каким продуктом можно войти, и, по сути… Если финансовая организация, скажем так, в этом направлении развивается и каким-то образом мониторит рынок, это те зоны, куда можно развиваться самой. Поэтому финтехи – это прямые конкуренты, а техфины – это, по сути, ну, посредники и такие, скажем так, перспективные партнеры. Вот в этом вот разница.
0: Окей, а какой был вопрос,
1: я уже не помню.
0: Про финтех, да, просто про финтех рассказать ты рассказал, спасибо. Расскажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-нибудь смешные случаи?
1: Да, был интересный случай недавно. Я, скажем так, сохранил достаточно дружеские отношения с командой на предыдущем месте работы. И общаюсь, и общие чатики есть, продолжают жить, да, и мы там обсуждаем очень много интересных но ну, и недавно сижу я на работе, погруженный в очередной проект, очередную задачу, и в одном из таких чатов всплывает сообщение, а дайте характеристику на такого-то, такого-то человека. Вот, и я понимаю, что это мой сотрудник, он сейчас на меня работает, и как бы он в моей команде. Что самое интересное, у меня очень, так сказать, далекие планы на него. Вот, и я вижу, что это мой сотрудник, он у меня работает, да, сейчас в команде. И хорошо выполнять свою работу, у меня есть планы по его развитию. Да, ну, я пишу да, в этот чат, что да, я могу дать характеристику на человека, да, да, давай в личку. Человек ничего не подозревает, пишет это. Но ну, что можешь сказать, чего, как работает. Ну, мы попереписывались немножко, я сказал, что смотри, человек работает у меня сейчас. И... У меня на него планы, и карьерное развитие его ну, перспективы уже есть. Я говорю, не надо человеку ломать карьерный путь. Он говорит, ну что ж такое? Говорю, Такой сотрудник хороший, хотел его взять. Я говорю, ну хорошо, а вот ты сломаешь ему карьеру, как ты потом с этим жить будешь. Вот такая вот ну, курьезная история. Смешные истории. Мне... Уже у нынешнего работодателя попросили рассказать hr кто такие девопсеры, что такое девопс, и кого же все-таки нужно искать. Потому что ну, в каждой организации девопсер воспринимается по своему И я долго там рассказывал про практики, там, continuous integration, continuous delivery, сборки, как мы все дружим. И одна девочка сидит, сидит и говорит, я поняла. Вот, вы девопс Леопольда. Я, я не понял, в смысле. Говорю, вы коты Леопольда. Я говорю, в смысле, не понимаю, говорит но ну ты говоришь, что разработчики и сопровожденцы должны дружить. И вы помогаете им найти общий язык. И в итоге пошло, что, Игорь, да у тебя подразделение это котов-леопольдов, которые «давайте жить дружно». вот, вот это, наверное, самое правильное там, определение делов с инженером. Да? Это тот человек, который
0: всех сдруживает. Да? Игорь, что бы ты посоветовал молодым специалистам или людям, которые хотят стать специалистами в этой области.
1: В области DevOps.
0: В области DevOps.
1: Смотрите. Первое. Для того, чтобы стать DevOps инженером, хотя говорят, что это мифический DevOps инженер, не существует их, не, так как не существует, там, что DevOps ⁇ это философия и таких. Надо в первую очередь, получить какие-то базовые знания в какой-то специальности. Вот как, как DevOps, либо Development, либо Operations. Ты можешь быть DevOps-специалистом как со стороны сопровождения, ну как бы развиваться, так и со стороны разработки. Это, по сути, коллаборация двух, скажем так, культур, двух подразделений, которые приносят друг, друг, друг другу ну, то лучшее, что есть у них. Поэтому либо ты становишься администратором, прикладным, системным, любым администратором, да, и ты получаешь базовый опыт с работой с железками, с системным программным обеспечением, операционной системой и так далее. Ну, то есть надо для старта что-то что-то изучить. Дальше не надо долго, там в этом, может, там, полгода достаточно, хотя бы ты понимал и имел опыт работы руками. Вот Наверное, в любой IT-специалист, даже менеджер на высоком уровне, если он не работал руками, но слабо будет понимать вот эту всю специфику. Надо все-таки руками. Дальше есть, есть DevOps-практики. Это Continuous Delivery, Continuous Integration, Auto Deployment, Auto Build и так далее. Есть специальные языки, есть специальные правила работы с этим Terraform, Ansible и так далее, Maven и так далее, берешь и идешь на курсы на любого сейчас агрегатора и осваиваешь эту часть. Все, базово ты уже получаешь ну, тот набор знаний для того, чтобы реализовывать конвейеры, чтобы внедрять практики в образ. Ну а дальше ищешь в, на хедхантере да не ставьте меня за рекламу, да, выходящую позицию, и ты уже начинаешь работать, нарабатывать практику. Все, дальше практика, 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 практика. Вот, вот, наверное, пожелаю вот таким образом.
0: Спасибо. Как ты считаешь, devops инженеры и DevOps как, как профессия имеет ли будущее, или она там как там пред, предвосхищает, что она там может вымереть, как другие профессии, которые уже перестали существовать?
1: Слушай, я считаю, что DevOps, вот, он также проходит эволюцию. Когда-то кричали, что DevOps существует, это там всесадмины и разработчики, которые вместе вечером его пьют и там, друг друга учат каким-то проектам. Сейчас есть DevOps-инженеры, которые существуют. Да? Ну, вот у меня подразделение, и да, это реальные люди, они существуют. Да? И они все DevOps-инженеры, DevOps-разработчики. Вот. У нас DevOps, как я уже говорил, производство разработки идет в operations. Вот. Как любая профессия, да, рано или поздно я вообще считаю, что код перестанут писать обычный программист, наконец-таки искусственный интеллект его создадут, и он начнет писать код, под... реализовывать те фичи, которые нам нужны. Я, конечно, понимаю, что это утопия, но на каком-то там промежутке времени, наверное, это произойдет. Да, любая... любая... Компетенция, любая профессия, она, она трансформируется. То, что DevOps-инженеры или там практики devops вымрут, вымрут, ну, вряд ли. Разработчик не хочет понимать, как собирается его продукт. Я сам, когда был разработчиком, вот я помню, я знаю, как сделать продукт, я знаю, куда положить библиотечки, какие перемены, где прописать. Но я помню, вот когда я писал «Инсталлятор» для того, чтобы банально нажать next, 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 next. Я до сих пор помню эту задачу, я терпеть не могу. И там что-то не туда легло, или там что-то не учел, и ручками быстро поправил, скриптик накатил, и все заработало. Да? Вот я знаю, что разработчики не хотят. Девопсеры как раз, ну, можно сказать, подчищает и стандартизирует вот эти шаги. Точно так же деплоиться, собираться, но вот никто, разработчик хочет писать код. Аналитик хочет писать, там, рисовать квадратики, да, а системный аналитик расписывать это как по табличкам. Вот девопсеры это, по сути, люди, которые объединяют. Если смотреть с точки зрения развития, наверное, и эволюции. Девопсеры существуют еще достаточно долго.
0: А теперь новая рубрика. Давайте попробуем. Блиц. Я задаю вопросы. Ты отвечаешь быстро или развернуто, как тебе удобней. Погнали? Погнали. Enterprise или open source? Open Source. Ansible или Terraform? Ansible. Oracle, Postgre или MSSQL? Postgre. Почему? (laughs) Не скажу. Ладно. Windows, Linux или MacOS? Windows и Linux. MacOS. Окей. Kubernetes или OpenShift?
1: OpenShift это по Enterprise
0: Окей. Okay. In source или outsource?
1: Uh, insource и немножко outsource.
0: Окей. Okay. Android или iOS? Android. Canon или Nikon?
1: Uh, Nikon.
0: <laughs> Safari, Mozilla или Chrome?
1: Chrome.
0: Немецкое авто или японское?
1: Uh, ну, я как человек, который ездит на Баварском, конечно же, немецкое.
0: Окей. Okay. Uh, раз мы Баварское затронули, светлое или темное?
1: Uh, зимой темное, а летом светлое. Uh,
0: для уютных вечерних вечеров. Красное или белое?
1: Красное с мясом. Или белое крылья.
0: Окей, okay, спасибо. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Игорь, спасибо.
1: Спасибо. Siba.
0: пока